0: booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de quatre enfants et Doula et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Céline. Céline Marie-Laure. Eh ben je suis ravie de te retrouver après ton accompagnement euh, au sein d'Objectif Nessas. J'espère que tu vas bien. Et tu vas ouais, bien. bien aussi. Oui, bienvenue. En bienvenue, bien. super. Tu ben, as eu une petite fille qui a quel âge aujourd'hui
1: Elle vient d'avoir deux mois là.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est encore tout
1: tout Encore petit, petit bébé. Mais déjà 6 kilos.
0: Voilà. Oh là Ouais, c'est ça. Bon, bah, merci d'avoir accepté de témoigner et de raconter ton accouchement pour euh, bah, pouvoir ouvrir des portes à des mamans, euh, les inspirer, amener euh, aussi de la positivité euh, dans la maternité. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi? Donc, c'était ta première grossesse, ton premier bébé. Ouais. Euh, comment ça s'est passé pour toi quand tu es tombée enceinte Qu'est-ce que tu voulais Qu'est-ce que tu avais prévu pour ton accouchement
1: Alors, moi, je suis tombée enceinte au mois de juillet. Euh, ça faisait, On avait décidé d'avoir un bébé depuis un moment. Et puis, on... en fait, je suis tombée enceinte rapidement euh, quand vraiment c'était le moment. Donc, au bout de deux mois, j'étais enceinte. Et, euh... et après, alors moi, j'ai je... regardé rapidement les maternités qui étaient autour de la maison. Et, euh, et j'ai vu que il y avait une maternité avec une salle nature, donc ça, ça me plaisait bien. En plus, moi, je m'étais toujours dit que j'accoucherais sans péridurale. Je suis pas, j'ai la phobie des aiguilles, comme tu sais. <rire> et euh, et puis de toute façon, je me disais que accoucher bah, c'était naturel, et puis j'avais pas envie de de médicaliser comme ça le truc. Euh... Enfin, mais en plus, j'avais envie de vivre ça euh, vraiment, donc euh... donc ça me paraissait bien, donc j'ai j'ai regardé, je me, suis inscrite à... je me suis inscrite à la maternité et puis voilà. Donc, moi, dans l'idée, c'était un accouchement euh, en maternité, en sainte nature. Ok.
0: Donc, comment tu t'es préparée pour cet accouchement que tu voulais déjà sans péridurale
1: Alors, bah, je ne me suis pas préparée au début parce que, je ne sais pas, dans ma tête, il suffisait de le vouloir pour le pouvoir. Ok. Et enfin, je sais pas. dans ma tête, c'était une question de volonté, je crois. Mm -hmm. Alors qu'en en fait, bah, je pense, je pense pas que ce soit qu'une question de volonté quand même. Euh, et du coup, ouais, non, moi je me m'étais pas du tout renseignée en fait, et, euh, et j'étais arrêtée assez tôt dans ma grossesse. J'étais arrêtée à trois mois et demi parce que je fais un travail, euh, je suis kiné libéral, donc je fais un travail où je suis tout le temps debout, je soulève, je beaucoup de main j'ai des patients lourds et tout, et ça allait plus du tout au travail. Donc j'étais arrêtée à trois mois et demi. Et, euh, et là, du coup, j'ai commencé un peu à dire à des choses sur l'accouchement. Et puis, je suis tombée sur euh, sur le sur ton challenge accoucher sans péridurale. Donc, comme euh, bah, j'avais j'avais du temps, je me suis inscrite. Mm -hmm. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'y connaissais rien du tout. Que toi, tu, tu parlais de de choses dont j'avais jamais entendu parler le cercle de feu, la désespérance, euh, <rire> euh, des, le projet de naissance et tout. Enfin, peu les choses. Euh, que je connaissais pas. Donc là, je me suis dit que vraiment il fallait, enfin, il fallait que je me renseigne un peu quand même. Donc j'ai commandé des livres. Euh, j'ai commandé plusieurs livres sur euh, sur l'accouchement physiologique et sur la douleur euh, de l'accouchement. Et et donc plus je lisais et plus je me rendais compte que en fait c'était pas qu'une question de volonté. Il y avait aussi une question de mettre en place un tout un environnement euh, propice en fait à à, bah, à l'accouchement, donc euh, être au calme, dans, plutôt dans la pénombre, avec des, avec peu de gens et enfin, des gens avec qui on se sent bien, vraiment avoir un, un petit cocon et être dans sa bulle. Quoi. Donc, euh, donc bah, moi, ma préparation ça a été, ça a été déjà ça. Et puis je me suis inscrite euh, à Objectif Naissance euh, parce que je me suis dit que euh, si je le faisais pas si je prenais pas l'abonnement euh, objectif naissance et que j'accouchais avec péridurage, je me dirais toujours, mais si ça se trouve, si j'avais pris l'abonnement, ben j'aurais réussi, alors que, alors que là, euh, j'avais envie d'avoir tous les outils, de mettre tout de mon côté pour,
0: pour y arriver. Pour ne pas avoir de regrets.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, donc j'ai fait ça. Et la préparation, ben, ça a été euh, après toutes les semaines avec toi, euh, discuter euh, avec les autres mamans Écouter les autres récits d'accouchement, puis alors, donc je me suis rendu compte de, de, enfin ça a confirmé le fait qu'il fallait vraiment être, euh, être dans un endroit, enfin un environnement vraiment euh, propice à la détente euh, et au lâcher prise. Et du coup, euh, et du coup, ben j'en suis venue à, à regarder un peu des choses autour de l'accouchement à domicile, mais en me disant euh, que c'était pas pour moi parce que, bon, parce que j'avais quand même peur. Et puis après, je suis tombée sur des études euh, sur les risques, euh, entre les, enfin, les risques de complications bénignes entre euh, accoucher à domicile et accoucher en maternité. Puis en fait, euh, les résultats sur les accouchements à domicile ils étaient excellents. Mmh. Il y avait quand même moins de, moins de risques d'épisiotomie, de césarienne d'urgence, euh, de, de souffrance fétale. Enfin, il y avait plein de choses euh, qui allaient dans le bon sens. Et puis j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit non, mais ça va pas, c'est un truc de hippie, ça. <rire> donc euh, bon, j'ai dit ok. Voilà, donc il n'était pas du tout chaud. Et puis, et puis ma grossesse a avancé. Et je crois que j'étais enceinte de, j'étais dans le sixième mois. Et, euh, et là, j'ai commencé à regarder un peu, euh, à rédiger mon projet de naissance, je crois. Et c'est là que j'ai vu qu'il fallait un, qu'il y avait un cathéter, euh, qu'on nous posait un cathéter à l'arrivée à la maternité. Et ça, on en a parlé ensemble parce que moi, je disais que c'était impossible. Je faisais un malade à chaque prise de sang. Mmh. Enfin, euh, j'étais mal, j'ai fait de l'hypnose en me disant que ça allait m'aider, que ça allait passer. Et puis en fait, euh, je sais pas, ça a dû remuer des choses en moi. Donc, je me suis mise à pleurer pendant mes prises de sang. C'est pire en pire, en fait.
2: Mmh.
1: Et donc, un, donc, moi, je pensais de plus en plus à l'accouchement à domicile. Et puis, c'est pendant une des visio où toi, tu m'as dit, mais... « Mais est-ce que tu as, euh, as déjà pensé à l'accouchement à domicile ?» Et donc, je lui ai dit « Oui, mais bon, euh, mais bon, le temps d'y réfléchir, de cheminer et tout, euh, je suis déjà enceinte de plus de six mois. Et puis, bah, mon mari, il n'est pas chaud du tout, donc, euh, donc je pense que c'est trop tard de toute façon. Et puis toi, tu m'as dit euh, « bah, Écoute, tu peux toujours regarder s'il y a des sages-femmes autour de chez toi qui le font, tu les appelles et si jamais il y, y en a une qui est dispo. » Bah là, vous en parlez, vous en reparlez vraiment sérieusement. Puis si elles te disent que c'est mort ou c'est trop tard, et bah au moins, tu auras essayé. Du coup, je suis allée sur le site de l'APAD, mmh. où il y a toutes les sage femmes à domicile en France. Et j'ai appelé toutes celles du coin. En fait, il y en a un paquet dans les départements alentours. Donc, j'ai appelé tout le monde. Et puis, alors, elles étaient toutes… Soit c'était trop tard, soit elles étaient complètes, soit c'était trop loin de chez elles. Et puis, il y en a une qui m'a répondu et qui m'a dit que, euh, elle, c'était bon, euh, qu'elle était, euh, que normalement, elle avait, repris, elle avait pris sa retraite, mais comme elle trouvait pas de, elle trouvait pas de, 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 de fille pour prendre la suite, bah, elle continuait quand même euh, à faire quelques accouchements à Dunsy. Donc, on s'est, donc, je, je, dis, ah bah, super, il faut juste que je convainque mon mari maintenant. Et elle, elle m'a dit, oh, mais de toute façon, euh, c'est pas, ça va, t'es enceinte de six mois, on a le temps, euh, donc. Ouais. En général, j'entendais plutôt l'inverse, hein. je suis sur des oui. groupes d'accouchement à domicile et en général, euh, déjà à 4 mois de grossesse, c'est chaud de trouver quelqu'un, donc 6 euh, mois. Euh... Oui. Du coup, j'en ai parlé, il m'a dit non catégorique, enfin, c'était limite ça l'énerver d'en parler. Et, euh... et puis, alors, du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit c'est quand même trop bête, parce qu'elle, une... enfin, elle est ok. Il faut juste que je le convainque lui. Et puis finalement, ce n'est pas lui qui accouche. Et ce n'est pas lui qui va devoir vivre euh, les conséquences d'un accouchement euh, surmédicalisé s'il est surmédicalisé. Enfin, et puis, je n'avais pas envie de lui en vouloir si jamais euh, ça ne se passait pas bien en maternité. Donc, euh, j'ai ruminé le truc pendant un week-end où lui était en formation, je crois. Donc, euh, j'ai ruminé, ruminé et ruminé. J'ai préparé mon, mon argumentaire. Et puis, quand il est rentré, et euh, je lui ai dit que je voulais qu'on en parle sérieusement et puis donc je lui ai fait je lui ai sorti tous mes arguments et puis il m'a dit, dit bah écoute euh, je crois que tu as pris ta décision de toute façon donc euh, bah euh, oui si tu veux mais bon moi je suis contre euh, je resterai contre et mais après c'est toi qui accouche donc si tu veux faire ça bah écoute on fera ça et voilà donc on est allé rencontrer la sage-femme euh, à domicile chez elle et euh alors, elle était, elle était particulière, un peu, euh, un peu hippie, comme lui, il n'aime pas, justement. <rire> et euh, après, moi, j'aime bien parce que je suis assez euh, médecine naturelle, euh, médecine douce et tout ça. Lui, pas trop, donc, euh, donc forcément. Mais bon, après, moi, elle m'a mise en confiance. Donc, euh, il m'a dit écoute, si ça te va à toi, euh, c'est bon. Du coup, on a dit bah, c'est parti, euh, accouchement à domicile et euh, après donc ma préparation pour ça euh, je me suis dit qu'il fallait pas que je fasse alors elle elle faisait pas les cours de préparation et tout ça comme elle était à la, à la retraite c'était juste euh, l'accouchement et puis c'est tout mm -hmm. euh, donc j'ai trouvé une sage-femme dans le coin qui faisait des des préparations à l'accouchement plus euh, euh, en, enfin que en couple euh, et qui était assez tournée euh, sophrologie euh, euh, en relaxation c'était pas une, une préparation classique. classique. Okay. Et donc, je lui ai dit qu'on a un projet d'accouchement à domicile. Donc, elle a orienté le truc euh, accouchement à domicile. C'était surtout, euh, je pense, le rassurer lui, mon mari, lui expliquer que, euh, les, les phases par lesquelles j'allais passer et qu'il ne panique, euh, qu panique pas le jour J. Quoi.
0: Okay.
1: Donc, voilà pour la préparation.
0: Et du coup, comment ça s'est passé cet accouchement
1: et du coup, euh, et ben, déjà une semaine avant l'accouchement, j'ai eu des contractions euh, toute une soirée, enfin, toute la journée jusqu'au soir. Je les chronométrée, elles étaient assez rapprochées. Donc, j'ai appelé la sage femme et puis elle m'a dit euh, « bah, Écoute, tu prends un bain et puis euh, tu vois si ça s'arrête. Euh, mais vu ta voix, j'ai pas l'impression que tu s'entendais coucher. » Et en effet, j'ai pris un bain, je suis allée me coucher et en fait, bah, je me suis réveillée le lendemain matin et c'était pas ça. Et puis, une semaine plus tard, je me suis couchée. Et pareil, j'avais des contractions, mais un peu comme tout le temps. Depuis une semaine, j'avais des contractions. Je me suis couchée et puis, en fait, vers une heure du matin, je me suis levée. J'avais pas... vraiment mal au ventre. Je me suis levée pour aller aux toilettes et, euh... et là, j'ai perdu du liquide un peu et du sang. Donc, je me suis dit, bon, là, là c'est le col qui travaille. Je pense que c'est pour aujourd'hui. Donc, il était une heure du matin. Mm -hmm. Donc là, j'ai réveillé mon mari pour lui dire que, que bah, je pensais que le travail avait commencé. Et, euh, et je lui ai dit, bah, je vais prendre un bain. Donc, je suis allée prendre mon bain. Et là, j'ai allumé une petite veilleuse. Je me suis mise dans l'ambiance, dans la salle de bain, toute seule. Lui, il est venu un peu me voir. Et puis après, il m'a dit, bon, bah, je, vais, je vais prendre un petit-déj. Parce qu'il devait être, je ne sais pas, 4h du matin, un truc comme ça. Et euh, Oui, parce qu'on a changé d'heure cette nuit-là. Donc à un moment, je me suis dit ah, « mais le temps passe vite !» Et en fait, il me dit « Non, mais attends, on a changé d'heure <rire> !» Donc, euh, ça fait une heure de moins que ce que je pensais. <rire> donc, voilà donc lui, il est parti faire ses occupations. Il a commencé sa journée tranquille, il a fait du bricolage à la maison et tout. Puis moi, j'ai euh, bah, pris un bain longtemps. Après, je suis sortie. Et en fait, en sortant du bain, j'avais encore plus mal au ventre Donc, je suis retournée dans le bain. Et là, je lui ai dit « On va appeler la sage-femme. » Quand même, parce que les contractions, elles étaient... Enfin, je commençais vraiment à plus pouvoir faire ce que je voulais, en fait. Quand je sortais du bain, je ne pouvais pas, euh... je pouvais pas euh, continuer, ma... Enfin, commencer ma journée normalement. Donc, euh... je me suis dit, je vais l'appeler. Donc, je l'ai appelée vers 6 heures, je crois, ou 5... ouais, vers 6 heures. Et euh, elle m'a dit, bah, reste un peu au téléphone, je vais, écouter, euh... je vais écouter comment ça se passe pendant une contraction. Parce que plutôt à la voix, elle m'avait dit... Si en fonction de l'ouverture de la bouche, euh, je sais comment elle est ouvert ton col. Donc, si la bouche est fermée pendant une contraction, c'est que ton col est fermé. Et à la fin, le, si tu hurles, c'est que ton col est bien ouvert.
0: Okay.
1: <rire> et donc, elle m'a dit, oui, bon, bah, c'est le début, en effet. Euh, Est-ce que tu veux que je vienne maintenant Alors, moi, je lui ouais, ai oui, moi, j'ai bien mal, donc euh, je veux bien qu'il tu maintenant. Elle m'a dit, OK, bah, je prends mon temps, parce qu'elle habite à une heure de route. Mm -hmm. Elle m'a dit, je prends mon temps, et puis, euh, puis j'arrive tranquillement. Donc, elle est arrivée un peu après 7 h du matin. Euh, moi, j'étais sortie du bain. Je m'étais mise sur le canapé dans le salon. En fait, je n'arrivais pas euh, debout. Je n'étais pas bien pour les contractions. J'étais bien sur le canapé allongée mm -hmm. et euh, J'avais essayé le ballon. Ça ne me plaisait pas. <rire> donc, je me suis mise sur le canapé. Et donc, elle est arrivée. Euh... Elle est venue voir. Elle m'a examinée. Elle m'a dit que le col était fermé. Donc là, j'étais un peu déçue quand même. Parce que bon, je me suis dit, ça fait depuis ce matin que... Enfin, depuis cette nuit que j'ai mal. Et puis moi, j'ai l'impression que... Moi, j'avais l'impression que ça avait déjà bien avancé quand même. Donc bon, j'étais un peu déçue. Elle m'a dit, bon, écoute, maintenant, c'est toi qui décides. Si tu veux que ton bébé soit là à midi, il sera là à midi. Donc, euh, c'est parti. Tu... On bouge un peu. Euh... Et en fait, moi, je n'arrivais pas. Quand j'étais debout, je pas bien. Donc, je suis retournée me coucher sur le canapé. Et puis, elle s'est mise dans une petite pièce à côté avec un bouquin. Et puis, elle m'a dit euh, je, te laisse, euh, je te laisse gérer tes contractions. Et puis, euh, et puis je viens quand ça s'accélère un peu. Et puis, moi, j'ai commencé un peu à somnoler entre chaque contraction. Je commençais à dormir. Euh, je me suis pas, faut jamais oublié qu'elle était là. Mmh. Et puis, à un moment, elle est venue me voir. Elle m'a dit J'ai l'impression que, que tes contractions, elles se sont ralenties. Et je dis Ouais, je sais pas, moi, je dors. Alors, euh, je me rends pas compte si ça sonne. Sent... <rire> Enfin, si elles sont proches ou pas elle me dit non c'est son espacé. Euh, euh, donc euh, c'est peut-être pas pour tout de suite. Euh, euh, je pense que je vais rentrer chez moi. Je dis, ah bon mais bah, il est quelle heure elle me dit il est 11h et elle me dit ton bébé il sera pas là à midi euh, je pense qu'on a le temps euh, ce que je vais faire c'est que je vais rentrer. Il faut que tu, il faut que tu ailles marcher euh, un moment tu vas en avoir marre, d'être sur le canapé tu vas en avoir marre que ça avance pas tu vas, tu vas aller marcher avec Amory, euh, donc mon mari, euh, euh, vous allez faire un grand tour dehors. Mais là, je me disais, mais un grand tour, mais c'est impossible, je n'arrive pas. Elle me dit, debout dans la cuisine, elle est folle, on habite en pleine campagne, elle me dit, tu vous faites un grand tour des champs et tout autour. Je dis, ah, ça ne va pas, non Et euh, elle me dit, bah, tu m'appelles quand tu as perdu les os ou quand euh, les contractions sont tellement proches que tu ne peux plus parler. Hmm. Donc, bon, euh... Je dis ok, donc elle est partie et euh, je me suis dit bon allez j'essaie de me lever un peu. Je suis allée dans la cuisine, mais en fait là dans la cuisine je me prenais euh, enfin, les contractions quand elles arrivaient, j'étais debout, j'essayais de m'accrocher au mur, ça me plaisait pas, j'essayais de me mettre en appui sur le bar, ça me plaisait pas. Et puis en fait j'avais les jambes qui flageolaient, j'avais les yeux, c'était en pleine journée donc il y avait la lumière dans la cuisine, je me suis dit non ça c'est pas très bien euh, d'avoir la lumière en pleine figure, c'est pas terrible. Donc, euh, je suis retournée sur le canapé et à un moment, je me suis dit, ça fait trop mal, je vais prendre un bain. Donc, je suis retournée dans mon bain. En attendant, mon mari, il montait un dressing dans une des chambres. Et <rire> il passait de temps en temps juste pour m'appuyer un peu sur le bassin comme la sage-femme l'avait montré et tout. Mais en fait, ça me faisait pas du bien du tout. D'accord. <rire> C'était bon, Moi, j'avais envie d'être seule. C'est marrant parce que pendant toute la préparation de l'accouchement, je voulais beaucoup l'inclure et... Et j'avais envie qu'il s'implique vraiment. Et je me disais qu'il avait un rôle hyper important à jouer. Et en fait, le jour de l'accouchement, ben, j'avais juste envie d'être toute seule et qu'il ne touche pas. Donc, euh, comme quoi, hein, on, peut, on peut le faire seul finalement. Oui, oui. Et du coup, je suis allée prendre mon bain. Et là, je ne sais pas combien de temps je suis restée. Euh, je suis juste sortie un moment parce que j'avais super faim. Et puis, je me souviens qu'on en, avait... enfin, qu en avait pas mal parlé du fait qu'à la maternité, il ne laissait pas manger en cas d'anesthésie et tout. Et puis, euh, moi, je me suis dit, bah, je ne suis pas à la maternité, alors je vais, me faire à... je vais aller manger. Et mon mari avait fait des pâtes. Et donc, euh, j'ai mangé un gros plat de pâtes. Je suis retournée dans le bain. Et en fait, euh, au bout de deux contractions dans le bain, je lui avais dit de m'apporter une bassine parce que je sentais quand même que ce n'était pas terrible. Et finalement, bah, au bout de deux contractions dans le bain, j'ai tout vomi dans la bassine. Donc, euh... donc ça ne ça servait à rien, ce repas. <rire> Et, euh, et là je suis restée dans le bain je sais pas combien de temps mais pareil je dormais à chaque contraction je, je me disais ah non, non ça va pas ça fait trop mal euh, je vais sortir du bain et puis et finalement une fois que la contraction s'était terminée, je me prenais ce, ce shoot d'endorphine de, et pouf je dormais mm -hmm. mais, et puis après je me réveillais parce que la contraction suivante arrivait je me disais ah non c'est vrai j'avais dit que je sortirais du bain et, et finalement euh, bah, trop tard je suis là Prochaine contraction, je sors. Et en fait, non. Je, je me rendormais. Et puis après, j'ai commencé à sentir que, que ben, mon bassin sur le, dans le fond de la baignoire, ça allait plus. Donc, je me suis mise en appui sur mes mains. Je levais les fesses. Donc, je pense que le bébé était en train de descendre. Mais moi, à ce moment-là, je captais plus rien. Donc, euh, mmh. je, je suis restée comme ça. Et puis, euh, et puis je sentais que de plus en plus que, je, que ça me faisait mal dans le bassin et puis j'ai commencé à avoir envie de pousser et, euh, et en fait moi on m'avait toujours dit à un accouchement, pendant l'accouchement de toute façon tu te vides, tu vas aux toilettes euh... et donc j'attendais ce moment-là moi <rire> je me disais bah, ah, bah tiens c'est peut-être que j'ai besoin d'aller aux toilettes là. Mm. donc je suis sortie du bain et puis je suis allée aux toilettes et puis rien bon. alors du coup euh, je, suis... je me suis dit bon bah je vais descendre, je vais retourner au salon et là, là, dans le salon j'avais de nouveau super envie de pousser et, mais en fait, hein, je sais pas. Enfin, quand on y réfléchit calmement, on se dit bah oui, c'était que le bébé arrivait. Mais en fait, à ce moment-là, moi, je pensais vraiment j'avais besoin d'aller aux toilettes. Mm. Et donc, je, on avait loué une piscine de, j'avais loué une piscine d'accouchement et tout ça euh, qui était dans le salon. On n'avait pas mis l'eau dedans parce qu'on s'est dit euh, qu'elle allait refroidir, donc on allait mettre de l'eau dedans qu'une fois que le travail serait bien avancé. Et euh, donc à ce moment-là, je me dis même pas qu'il faut mettre de l'eau dans la piscine. Et, euh... et puis là, j'étais dans un salon et là, je lui dis, ah non, mais là, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Donc, je suis partie aux toilettes et arrivée sur les toilettes, je mets ma main entre mes jambes et en fait, là, je sens la, la taille de... Enfin, je sens la tête de mon bébé. Je sens un truc comme ça, là, entre mes jambes. Du coup, j'appelle mon mari, je lui dis, non, mais là, il faut absolument que tu appelles la sage femme parce que je crois que je vais accoucher. Et, euh... et donc, il l'appelle. Et... et en fait, à ce moment-là, j'ai eu une contraction et j'ai hurlé. En fait, je m'entendais hurler. Je, je crois que j'étais tellement shootée que ça faisait mal, mais en même temps, je ne me rendais pas trop compte. Mm. Je pense que la douleur, elle était, je ne sais pas si c'était supportable, mais mon hurlement, il était disproportionné par rapport à ce que, ce que je ressentais, je crois. Et en fait, elle, mon mari est au téléphone avec la sage-femme. Et, et là, en fait, je l'entends. La sage-femme qui dit « Non, mais vu comment elle crie, elle va accoucher. » Et lui, il me dit « Céline, tu es en train d'accoucher. » Je dis « Ben bah oui, je sais. <rire> » Et là, moi, je me suis mise à quatre pattes sur une contraction et, euh, et je lui ai juste dit, j'avais la main entre mes jambes et finalement, je sentais la poche des os. Mmh. J'ai senti la poche qui sortait. et euh, Parce qu'elle m'a dit de l'appeler quand la poche euh, se rompait, mais en fait, elle s'était pas rompue encore. J'ai senti le ballon de boudruche là entre mes jambes et puis je touchais, c'était mou. Et en fait, en touchant, en force de toucher, bah, ça, ça s'est ouvert. Et là, j'ai juste dit à mon mari, attrape-la. Et en fait, j'ai une contraction. Et sur la contraction, le, le bébé est sorti en, en une fois. En, en boulet de canon, comme on dit. Mmh. Donc, il l'a réceptionné. Et là, je l'entends dire, euh, ça y est, ça y est, elle est sortie, elle est sortie. Euh, euh, mais elle respire pas, elle respire pas. Puis la sage-femme a fait, mais est-ce qu'elle bouge Il dit, oui, 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 elle bouge. Et puis l'autre, au téléphone, elle dit, non, mais ça va, si elle bouge, tout va bien. Et euh, finalement, elle a toussé. Euh, au bout de 10 secondes, elle a crié, quoi, mais... Sur le coup, il pensait qu'elle allait crier tout de suite, donc ça lui a fait peur, je pense.
0: La poche des eaux s'est rompue du coup au moment de la sortie du bébé.
1: Et eh ben, en fait, elle s'est percée quand je l'ai touchée là. J'ai senti ouais. un moment que pouf, ça se percé, mais c'était juste, euh, ça n'a pas fait un, une explosion dans ouais. mon ventre. C'était juste une petite ouverture. L'eau a commencé à couler. Ouais. Et là, j'ai une contraction et le bébé est sorti. Enfin, ça s'est passé en ouais. tout en cascade, même temps. Quoi.
0: Genre, il est sorti dans la cascade.
1: Ouais, c'est ça. Ce qui fait que dans les... To... Donc là, on était dans les toilettes qui font à peu près 1m50, euh, 1m2, je pense. Donc lui, il avait le bébé et, euh, et moi, là, je vois que je perds beaucoup de sang. Donc je dis à la sage-femme, mais je saigne beaucoup et elle dit « Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. » Et elle dit euh, « oui, euh, bah, Allez jusqu'au salon » parce que dans le salon, on avait installé un matelas avec euh, une bâche, un drap par-dessus. Enfin, on avait tout installé pour que j'accouche dans le salon. Oui. Donc on est parti. Euh, lui il avait le bébé dans les bras, qui était toujours relié au cordon. Du coup, euh, moi je marchais, donc on avait le cordon, le bébé. Et puis et puis je saignais tellement qu'en fait on a mis du sang partout dans le couloir. Et arrivé dans le salon, euh, je me suis couchée sur le matelas. Il m'a donné le bébé et il m'a donné euh, il m'a donné des serviettes. Et, euh, et lui il est parti nettoyer les toilettes. Mmh. Parce que il euh, y avait, enfin, je sais pas, entre le liquide amniotique plus euh, le sang, c'était, enfin, j'ai pas vu, mais lui, il m'a dit que c'était une inondation, euh, <rire> le carnage, quoi. Ok. Donc, lui, j'étais en train de nettoyer, et sa femme m'a dit, bah, j'arrive, je me dépêche, sauf qu'elle était rentrée chez elle, donc, euh, une heure de route. Mmh. Et là, ben, là, moi, ça a été un peu la panique, parce que je me disais, le danger dans un accouchement, c'est la délivrance, c'est. Enfin, le risque, c'est que c'est si je fais une hémorragie de la délivrance, si, si le placenta sort pas. Euh. Donc, j'étais euh, focus placenta. Et alors, du coup, c'est triste parce que j'avais mon bébé dans les bras. Et moi, j'avais qu'une trouille, c'était que le placenta sorte pas. Et, euh, et en plus, donc j'essayais de la mettre au sein parce que je me disais, il faut qu'elle tête, il faut qu'elle tête pour que le bébé, pour que le placenta sorte. Et en fait, elle tétait pas. Donc, euh, donc, ça me stressait encore plus. Puis la pauvre, elle avait des glaires, alors euh, elle respirait pas très bien. Enfin, là, ça a été vraiment un moment de stress euh, complet, parce qu'en plus, mon mari, il dit, je sais pas, il était pas dans là la panique. Dans la panique, lui, c'était le nettoyage. <rire> il a nettoyé les toilettes. Donc, okay, ce se
0: nettoyage. Et <rire> ouais, là, tu aurais eu besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi qui te rassure et qui te dise, c'est OK, ça oui, va. Oui, c'est
1: ça. Ah ouais, quelqu'un qui gère pour moi ce, ouais. ce moment-là. Ouais. Ah oui, oui, là, j'aurais vraiment pas dû... Enfin, j'aurais beaucoup aimé ne pas être seule. Bah oui. Et puis au bout d'un moment, les poussées, elles ont recommencé. Et là, je me suis repris des contractions comme euh, si j'allais accoucher. Je me suis mise à, à souffler, à vocaliser, et tout, euh, mmh. à crier. Je me disais, mais c'est pas possible, je fais un deuxième accouchement. Euh... Sauf qu'il ne sortait pas. Alors j'ai essayé de pousser en même temps à chaque contraction. Et puis, je sais pas, il a dû sortir. Euh... J'ai l'impression d'avoir poussé longtemps, plus que pour mon bébé, quoi. pour sortir ce placenta. <rire> Tu n'avais pu... pas prévu qu'il
0: allait sortir à ce moment-là, alors que le placenta, tu l'attendais.
1: Ouais, c'est ça. Mais peut-être parce que j'étais moins shootée, comme on est à ce moment-là, on n'est plus dans le dans la somnolence. Quoi. Donc là, je me suis vraiment. J'ai l'impression que le temps était super long. Et donc, le placenta a fini par sortir. Alors là, j'étais soulagée. Bien soulagée. Et puis, la sage-femme, elle est arrivée au bout de 50 minutes. Mmh. Donc.
0: Elle euh... quand même.
1: Ouais. Oui, oui, je pense qu'elle a, <rire> a speedé. Ouais. Ben, ça ne s'attendait pas, à... pas à ce que Bébé naisse. Ce... si. Donc j'ai accouché à 16h45. Ouais.
0: donc elle était partie à 11h et t'as accouché à 16h45. Ouais.
1: c'est ça. Et euh, après, elle a dit, mais vous ne m'avez pas appelée. Euh, pas, euh... Pff, après, moi, je me dis, c'est quand même une, une réflexion, euh... c'est une drôle de réflexion pour une sage-femme parce qu'une femme qui accouche, elle est tellement enchoutée que... Mm. En fait, elle aurait dû prévenir mon mari et dire Vérifie de temps en temps, va lui parler ou va. Ou appelle-moi un moment si tu vois qu'elle commence à crier. ou Puisqu'elle m'avait dit qu'en fonction du cri, de l'ouverture de la bouche, on pouvait connaître l'ouverture du col. C'est vrai que ça faisait
0: longtemps.
1: Ça longtemps que je vocalisais quand même. Si dans mon bar, ça faisait un moment que je faisais des. ok. Ouais, ouais, ça faisait longtemps quand même que je faisais ça. Et voilà. Donc après, bah, elle s'est occupée de, elle s'est de nettoyer, pas mal, euh, bah, de me nettoyer, de me nettoyer le bébé. Elle a coupé le cordon. Euh, après, elle s'est occupée des papiers, de la pesée, tout ça. Moi, bon, elle m'a installée sur le canapé. Et puis, euh, alors, elle m'a fait une toilette aux gants, tout ça. Après, elle m'a examinée. Elle m'a dit, oh, bah, tout va bien. T'as juste une petite éraillure. C'est rien du tout. Il n'y a pas besoin de point, Tout va bien. Et puis, elle est partie, euh, elle a attendu un moment, je crois qu'elle a dû partir vers, il euh, était tard, il faisait déjà nuit, donc euh, je ne sais pas, moi. il devait être 20h, 21h peut-être, hein, elle est restée longtemps quand même. Mm. Et, euh, et voilà, donc elle est partie, puis en fait, après, à partir du lendemain, c'était euh, des sages-femmes libérales qui prenaient le relais pour, euh, pour les suites de couches, donc c'est ce qui était prévu, je les avais prévenus à l'avance. Que j'accouchais à la maison et j'avais vu avec elle, c'était ok pour euh, pour venir faire les soins. Et euh, bon, dans la nuit, c'était en fait moi je rêvais d'accoucher à domicile, mais ce que j'avais pas anticipé, c'est qu'après on est seul pour la nuit. Euh... Et, et en fait, euh, donc Agathe, ma fille, elle avait des glaires. Cra... Enfin, on avait l'impression qu'elle s'étouffait parfois, puis elle recrachait un truc tout marron. Et euh, J'avais l'impression qu'il y avait du sang dans ces glaires, donc ça m'inquiétait. Donc dans la nuit, moi j'ai appelé la maternité pour ça, pour avoir leur avis. Mais elles m'ont dit bah oui, mais comme on l'a pas sous les yeux, c'est mmh. difficile de vous dire. Peut-être qu'elle a avalé du liquide. Euh, elles m'ont demandé si le liquide était teinté. J'ai bah je sais pas parce que le liquide est arrivé en même temps que le bébé, donc entre le sang, euh, je savais pas. Donc c'était un peu l'angoisse dans la nuit. Et puis le lendemain, donc c'est une des sages-femmes euh, libérales qui est arrivée. Et elle a, donc là, elle m'a fait, elle m'a pris l'attention. J'avais euh, sept de tension allongée. Elle m'a dit, oh là là, mais vous avez dû, vous avez perdu beaucoup de sang. J'ai, bah oui, j'ai perdu du sang au moment de la sortie du bébé, mais euh, je sais pas quelle quantité. Elle fait ah ouais, Disons que sept de tension, euh, c'est bas quand même. Euh... Elle m'a demandé si j'allais me lever. Je dis bah non, je peux pas me lever. Elle me dit vous faites comment pour faire pipi Alors je dis bah c'est mon mari qui m'amène un seau pour faire pipi. Elle dit non mais ça ne va pas ça. Il faut que vous arriviez à vous lever chez ah, Mais là je ne tiens pas debout. Alors une fois assise, elle m'assoit et en fait euh, je faisais un malaise dès que j'étais assise. Mm. Donc elle dit ouais non bon alors, reposez vous pour aujourd'hui. Elle m'a un peu examinée mais en fait ça me faisait super mal donc elle, elle me dit bah, moi j'ai l'impression qu'il aurait besoin d'un point quand même. Mais je vois pas bien parce que parce que bah, je n'avais pas pu prendre de douche, donc j'étais encore dans... Enfin, elle m'avait nettoyée au gants, mais ce n'était pas terrible, quoi. Mm. Et puis, voilà, et puis elle m'a laissée comme ça. Puis le lendemain, elle est revenue et elle me dit, euh, « Bon, cette fois, je ne vous laisse pas le choix, je, je vais vous examiner, parce que ce n'est pas normal que vous soyez encore couchée, que vous ayez mal comme ça, euh, je vais regarder. » Donc là, elle m'a bien nettoyée. Donc elle m'a examinée ça. Elle ça faisait trop mal. Elle me dit « Non, mais là, en fait, il, il aurait fallu vraiment des points. » Et euh, je dis « Oui, mais combien ?» Parce que moi, j'avais vu que que les déchirures, maintenant, ils ne pas forcément et que ça se, ça se remettait très bien tout seul. Elle me dit « Non, non, mais là, c'est le genre de déchirure qui va pas se remettre tout seul. Il faut absolument aller à l'hôpital. » Sauf que moi, je tenais pas debout. Alors, euh, elle a appelé l'hôpital, elle les a prévenus, elle leur a raconté. Puis en fait, je sentais au de sa voix qu'en fait, c'était quand même… C'était quand même important comme toi, truc, c'était pas. Euh, oui, c'est pas. Très
0: juste pour t'embêter, c'est Ouais, non, c'est ça. Euh,
1: ouais. C'est ça. Donc, euh, je me suis dit, bon, ok, bah, je vais à l'hôpital. Et euh, je lui ai quand même posé deux, trois questions. Je lui ai dit, mais euh, ils vont me recouvrir comment Elle dit, bah là, il faut anesthésier. Ou alors, moi, anesthésie, en... enfin, je comprends piqûre, quoi. Donc, bah, oui. Et alors là, je me suis mise à pleurer, mais. Elle dit mais non mais c'est pour votre bien si vous voulez pouvoir refaire du sport euh, il faut il faut absolument recoudre bon du coup elle, ils m'ont soutenue mon mari et elle jusqu'à la voiture donc euh, bah, je suis allée à la maternité euh, malgré moi quand même <rire> deux jours après mm. et et puis là bah et puis là, bah, du coup, euh, j'ai dû être examinée. Là, ils m'ont dit que j'avais en fait une rupture du, enfin une déchirure du périnée complet, donc euh, du vagin jusqu'à l'anus. Donc, c'était pas une petite éraillure comme elle m'avait dit. Euh. Ouais. Voilà. Donc, pour recoudre ça, ils, ils font pas juste une petite anesthésie euh, locale, donc ils ont dû me faire une, une anesthésie. Alors enfin, moi, j'avais tellement peur de la péridurale, donc la rachis, c'est pareil. J'avais tellement peur de ça que je dit non non c'est pas possible ils m'ont dit bah sinon c'est l'anesthésie générale puis bah je préfère ça que <rire> je préfère l'anesthésie générale à la à la rachide, tellement j'avais j'avais la trouille puis en fait en est venu me parler ils étaient vraiment adorables c'était la nuit il était enfin, je suis partie à 20h le temps d'être admise et tout ça euh, je crois qu'ils m'ont recousue à 22h un truc comme ça donc euh, oui ils l'ont fait est... dans la
0: foulée en tout cas
1: ouais il n'y avait pas d'autres accouchements. Il n'y a pas d'accouchement en même temps. Donc, il euh, y avait quatre personnes autour de moi qui me tenaient la main, qui me rassuraient. Euh. Mm. Et euh, donc, il m'a convaincue de faire finalement une rachée et pas une anesthésie générale. Et, euh, et donc, voilà. Donc, j'ai dû être cousue, passer la nuit à, à l'hôpital. Euh. Voilà. Donc, bon, je me suis dit... Euh, C'est... Finalement, entre accoucher toute seule à la maison ou accoucher avec une super équipe comme celle que j'ai eue pour être cousue à la maternité, j'aurais mieux fait d'aller à la maternité.
0: Mmh.
1: Mais euh... accepter
0: un cathéter, du coup.
1: Et du coup, oui, j'ai eu mon cathéter. Non, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand même à la maternité. Mmh. Hein. Je pense qu'il devait avoir l'impression d'avoir un enfant de 5 ans. Puis... <rire> mais bon. Mais au moins, je crois que ça m'a, ça m'a réconcilié. Enfin, pas réconcilié, mais J'aurais peut-être moins peur, j'ai pas refait de prise de sang depuis, mais j'aurais peut-être moins peur euh, des prises de sang maintenant, après, après avoir eu tout ça.
0: En bah, croise les doigts, ça peut ouais. être euh, mm -hmm. si au moins ça a apporté ça. Du, du coup, coup, maintenant, euh, quand tu repenses à ton accouchement, du coup, c'est vrai que tout le travail, ça s'est plutôt un super bien passé, l'expression ouais. a été hyper rapide, par contre, les suites de couches, ça a été plus compliqué mm. Parce que je me souviens, après, hein, en accompagnement, c'était quand même pas facile, t'avais mal et euh, tu te demandais bien dans quel état t'allais euh, ressortir au niveau du périnée. Euh, ouais. Quand tu repenses à ton accouchement, du coup, t'en as quel souvenir maintenant Eh bien... Alors, je trouve un peu dommage que moi, ce qui me reste le plus, c'est
1: la peur. Alors, je trouve que c'est dommage parce que, parce que oui, tout le travail s'était super bien passé. Mm. Et si j'avais une sage-femme au moment de, vraiment de l'accouchement, euh, une sage-femme euh, en plus qui aurait bien évalué l'état de mon périnée et tout ça, ça aurait pu être très très bien. Et mmh. moi, je rêvais d'accoucher dans ma piscine d'accouchement, là, dans l'eau. Et en fait, j'ai fait tout le travail dans l'eau et c'était une grosse partie du travail dans l'eau et j'ai trouvé ça génial. Donc, à refaire, j'aimerais vraiment pouvoir accoucher dans l'eau. Mmh.
0: Donc, j'en garde un souvenir mitigé, quoi. Ah, bah. <rire> Oui, tu n'avais pas, pas prévu de faire un accouchement d'un assisté et tu aurais vraiment eu besoin bah oui. de voir euh, cette CHM euh, à tes côtés. Oui, parce que oui, oui.
1: Puis en plus, euh, ça a fait gérer des choses à mon mari qu'il n'aurait pas dû gérer. Lui, il a eu très peur aussi. Euh... Et. Enfin, ouais, moi, j'aurais voulu être accompagnée sur, euh, sur, sur ça, sur la fin de l'accouchement, quoi.
2: Hum.
1: Après, je suis contente euh, quand je vois mes amis autour de moi qui accouchent et. Et en maternité bah chaque fois il y a quand même une enfin j'ai l'impression que c'est difficile vraiment difficile d'avoir un accouchement euh, naturel euh, à moins d'avoir une des sages-femmes vraiment qui sont euh, qui sont vraiment euh, qui ont l'habitude de ça parce qu'on a vite fait de se retrouver en fait euh, avec de la lumière et et du monde autour de soi et et puis avoir mal et puis la seule réponse c'est bah la péridurale alors que moi j'ai pas eu enfin j'ai eu très mal mais en fait en y repensant euh, je ne me souviens pas de la douleur ouais je me souviens juste que je dormais et que c'était très agréable entre chaque contraction
0: <rire> tu t'es bien shooté toi-même ah ouais ouais j'ai été défoncée oui <rire> <rire> ok euh, ton mari du coup lui qui à la base voulait pas du tout de l'accouchement à domicile euh, ça va il t'en veut pas trop
1: <rire> non ça va euh... Bon après, euh, je jour, toujours, je lui en ai reparlé en disant, enfin, euh, je me dis bon bah, parce qu'on nous a posé la question, si vous avez un deuxième enfant, euh, est-ce que cette fois vous, vous ferez à domicile Et lui, il a dit non mais ça va pas, euh, on ira à la maternité, c'est trop dangereux. Et puis moi, je lui dis bah, si on a une sage-femme euh, vraiment sérieuse qui s'en va pas et qui est là, il dit non non non, non mais Céline, c'est bon, une fois, pas deux. Tu... On ne sait jamais ce qui peut arriver. On va à la maternité. Alors que moi, maintenant, je me dis, je me dis que, que je pourrais le refaire à la maison avec quelqu'un.
0: Avec quelqu'un. Avec quelqu'un. avec quelqu'un. Déjà avec quelqu'un. Ouais, quelqu Et c'est marrant oui. parce qu'il y a, a quelque temps, euh, quand tu étais dans le programme, tu nous avais dit, je pense que si c'était à refaire, on irait à la maternité. Ouais. Enfin, tu vois, pour le prochain, tu étais prête ouais. à aller à la maternité, euh, du coup euh... Ma,
1: maintenant, euh, ouais, je me, bah, en fait, maintenant, je me dis que oui, peut-être que bah, lui, il voudra jamais, de toute façon, qu'on fasse à domicile et, et, euh, je pense mmh. que si on a un en deuxième enfant, ce sera pas à domicile. Mais, euh, oui, si je vais à la maternité, par contre, euh, le fait d'avoir fait toute seule à la maison, je pense que je serai catégorique sur les conditions à la maternité. Donc, mmh. Faudra pas, euh, faudra pas me mettre, dix euh, sages femmes dans les, <rire> Dans les pattes, euh, un monitoring en continu et puis euh,
2: mmh. des
1: noms dans la figure et des des touches vaginales quoi. Mmh. Donc je choisirais bien ma maternité. <rire>
0: yes. Tu peux peut-être, euh, je sais pas s'il y en a près chez toi, mais un plateau technique ça peut peut-être être, être euh, du. Coup... Non il n'y a pas. Il y a pas.
1: Mais il euh, y a une maternité où ils ont ils ont des ils ont des baignoires. Alors je sais pas si on peut accoucher dans l'eau, mmh. mais en tout cas on peut faire un travail dans l'eau.
2: Mmh.
1: Et finalement la bien maternité bien. que j'avais choisie. Il n'y avait pas de baignoire. Il y avait une salle nature, mais pas de baignoire. Et, euh... et moi, les contractions, elles étaient très supportables dans l'eau. Et quand je sortais de l'eau, ça devenait insupportable. Donc, je pense mmh. que l'eau, vraiment, ça m'a... L'eau t'a bien aidé Ouais. Okay. Donc, à choisir, je choisirais une maternité avec une baignoire. Mmh. Ok. <rire>
0: euh, Est-ce que tu peux nous dire comment euh, le programme Objectif Naissance t'a accompagné Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: est-ce que ça t'a ouais. été utile? <rire> oui, bah, déjà, euh, j'aurais pas accouché à domicile, je pense. Hein, j'aurais pas eu euh, j'aurais pas fait la démarche jusqu'au bout mm. d'accoucher à domicile sans ça. Et puis, euh, ben, bah, pour mon projet de naissance aussi, euh, d'en parler toutes les semaines, enfin, euh, j'ai appris plein de choses sur le clampage du cordon, sur euh, les soins qui pouvaient être faits, ce qui peut être retardé. Et euh, même sur l'après, toutes les discussions qu'on a eues sur, euh, sur l'allaitement, euh, enfin c'est super d'avoir une question avec la conversation euh, Messenger qu'on a en, en même temps. Super que même même la nuit, comme on, est toutes celles qui ont eu un bébé, elles dorment pas Il faut poser <rire> une question quand on a un truc, euh, une douleur,
0: une crevasse, ou
1: des contractions, ou je sais pas. Enfin mm. et puis même ça permet de ça permet de débriefer. Enfin moi je sais qu'après mon accouchement j'étais tellement mal psychologiquement que d'en parler. Mm. Euh, en parler avec des gens qui, qui sont dedans, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment tout énorme.
2: Mmh.
1: Et puis, même pendant la maternité, de discuter des rendez-vous de sage-femme, euh, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose qu'on nous a dit pendant euh, un rendez-vous, ou alors euh, vous partagez les bonnes choses aussi.
0: <rire> oui, heureusement.
1: <rire> non, non j'ai trouvé ça vraiment super. J'ai eu l'impression d'être dans un groupe là, comme j'étais toute seule. Mmh. Arrêté à trois mois et demi de grossesse toute seule à la maison.
0: Ouais. Tu as eu un espace de partage. C'est ça qui t'a le plus plu. Ouais. OK. Ça marche. Et si tu avais un conseil à donner aux mamans qui sont actuellement enceintes et qui peut-être envisagent l'accouchement à domicile, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors, pour celles qui envisagent l'accouchement à domicile... Euh... Moi, je dirais de bien briefer la personne qui sera présente, euh, si c'est le mari, par exemple, bien dire euh, à quel moment appeler la sage-femme, parce que là, je pense que je l'ai appelée trop tôt. Et euh...
0: trop tôt la première fois et trop tard la deuxième.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, bien briefer, euh, voir avec la sage-femme à quel moment on appelle vraiment. Et en fait, je pense que le moment où on appelle vraiment, c'est le moment où nous, on n'est plus capable d'appeler. Donc il faut bien briefer. Euh la personne qui accompagne pour euh, que ce soit elle qui, qui repère les qui repère ce moment-là justement et qui appelle à notre place parce que c'est pas, pas à nous de passer ce que tu es. Oui, ah Et euh, et après pour celles qui n'ont pas connu d'accoucher à domicile de, de s'imposer à la maternité pour faire respecter ses, sa volonté euh, euh, éteindre la lumière ou comme tu avais dit une fois je crois je crois que c'est toi qui avait dit ça si si on parle doucement qu'on éteint la lumière qu'on apporte ces mm. petites lumières et tout ça en fait ça force les gens a, qui entrent dans la pièce à s'adapter à l'environnement alors que si euh, s'il y a de la musique euh, s'il y a du hard rock et la, la lumière allumée forcément on arrive on parle fort et, oui. et c'est impossible de se détendre dans une ambiance comme ça ouais
0: carrément. Voilà. Ok, eh ben, merci Céline. Ben, merci à toi. Tu autre à chose à rajouter plaisir. ou c'est bon pour toi Non, ça va. C'est bon Et eh ben écoute, je te souhaite une bonne continuation avec euh, ta puce. Merci. Bonne reprise du sport parce que je sais que tu viens d'avoir euh, le feu vert sage femme. Pour sa le, <rire> le gainage. <rire> ton... ton... Oui, pour le gainage. Ben, c'est un début. Attends, ouais. deux mois. Tu es à deux mois après l'accouchement. Ouais, ouais, et, non, au niveau tempérinée, du coup euh, ça rentre petit à petit dans l'ordre
1: ouais ah. oui elle m'a dit que ça contractait très bien et et ça va j'ai plus de problèmes d'incontinence ça c'est très bien
0: <rire> oui bah oui 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 c'est sûr donc, euh... non je sais que c'est quelque, quelque chose qui t'inquiétait beaucoup et euh...
1: ouais moi bon, j'ai toujours un peu mal mais bon ça okay. rien par rapport à... au début
0: donc euh... ça s'améliore on se remet de tout je crois <rire> ok eh bien, merci beaucoup pour ton témoignage et puis bah, continuez bien soyez heureuses profitez-en et puis euh, pour le prochain euh, tu verras où tu
1: accouches <rire> dans 10 ans non je rigole on verra merci beaucoup salut, salut.
2: salut.